0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 52 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 52e épisode de Quinoa, nous allons essayer de décoder ensemble les messages que votre corps vous envoie. Comme l'explique parfaitement Michel O'Doul dans son livre Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, nos mots, M-A-U-X, ont toujours un sens. Lié à certains dysfonctionnements organiques parfois, à certaines erreurs d'hygiène de vie aussi, mais surtout un sens symbolique non négligeable. Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais de nouveau sincèrement remercier toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. C'est rapide pour vous si vous écoutez le podcast sur iTunes, c'est aussi possible si vous l'écoutez sur une autre plateforme, il vous suffit dans ce cas d'ouvrir iTunes depuis votre ordinateur et ça permet vraiment à Kinoa de gagner en visibilité et de voyager toujours plus loin. Un merci tout particulier cette semaine à Saseyo qui dit Excellent podcast. Merci à vous, Julie, de nous aider à prendre soin de nous sans jamais nous culpabiliser. Vous êtes très inspirante et toujours dans la bienveillance. C'est un bonheur de vous écouter et de vous réécouter. Vos podcasts m'accompagnent lors de mes promenades. Merci beaucoup Saseyo pour ce joli commentaire. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Et si votre corps, en déclenchant des mots ou des maladies, cherchait simplement à attirer votre attention sur une émotion que vous n'avez pas envie ou que vous n'êtes pas prêt à entendre C'est l'idée et les propos de la médecine orientale qui a une approche naturellement plus globale que notre médecine classique. C'est aussi ce que nous pensons en naturopathie. Une émotion non exprimée, non écoutée ou plutôt non entendu, risque toujours de ressurgir à un moment ou un autre sous forme de symptômes ou de maladies. Ne dit-on pas d'ailleurs que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode, largement inspiré par le livre de Michel Odoul « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Tout d'abord, pour Michel Odoul et pour la médecine orientale en général, sur laquelle se base son ouvrage, la maladie témoigne d'un obstacle à la réalisation de notre chemin de vie. La maladie, elle vient de l'intérieur, c'est un signal. On peut d'ailleurs s'amuser à jouer avec le mot « maladie » qui deviendrait le mal à dit. La maladie, c'est donc un signal qu'il faut savoir entendre pour en comprendre la cause et ne pas juste l'endormir comme la médecine classique propose trop souvent de le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer d'apprendre à décoder les messages de nos maladies. Et pour comprendre comment ça fonctionne, les orientaux ont une approche, une image très parlante que j'aime beaucoup qui est celle de la calèche. Je vous explique. La calèche, avec ses roues et son habitacle, représente votre corps, donc le plan physique. C'est votre véhicule, celui qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Un chemin qui peut bien sûr être parfois un peu chaotique. Bref, la calèche, elle est tirée par deux chevaux. Un blanc à gauche, c'est le yang, un noir à droite, c'est le yin. Ces chevaux, ce sont en fait vos émotions, donc c'est le plan émotionnel. La calèche, elle est dirigée par un cocher qui n'est autre que votre mental, la partie consciente, donc c'est le plan mental. Et on pense souvent que le cocher, enfin le mental, est aux commandes. Mais en fait, c'est pas lui qui choisit la direction à suivre. Celui qui décide, c'est votre maître intérieur, le passager de la calèche. Le maître de la calèche représente votre moi profond, votre âme. C'est le plan spirituel. Pour que tout se passe bien pendant ce voyage qu'est la vie, il faut parvenir à trouver le subtil équilibre entre tous ces protagonistes, entre le plan physique, émotionnel, mental et spirituel. Pas simple, je l'entends. Et cet attelage, il essaie d'avancer le mieux possible sur le chemin de la vie. Mais comme tous les chemins, celui de la vie n'est pas sans perturbation. On peut trouver des trous, des bosses, des cailloux. Tout ça, ça représente les difficultés qu'on rencontre au cours de sa vie. Parfois, on met aussi quelques ornières sur nos chevaux. En fait, ce sont, ça représente nos habitudes, nos pensées limitantes, des schémas préétablis par notre éducation ou notre environnement. Et puis, on peut rencontrer aussi des fossés, plus ou moins profonds, mais qui représentent les règles, les limites à ne pas franchir sous peine d'avoir un accident. C'est ce que je regroupe moi dans les piliers de santé dont je vous parle souvent. Sommeil, alimentation, sport, gestion du stress. Notre chemin de vie, lui non plus, n'est pas rectiligne. Il y a parfois des virages qui empêchent d'avoir une bonne visibilité, C'est le cas par exemple lorsqu'on perd sa moitié, quand on perd son job ou autre. Alors c'est pas simple de mener à bien tout ce bel attelage, vous en conviendrez. Et c'est pour ça que parfois, eh bien c'est l'accident, la maladie. Une pièce de la calèche va lâcher, on a pris trop de bosses, trop de trous, ou alors on a mal négocié un virage et puis bam, on se retrouve dans un fossé. Vous comprenez l'histoire Alors qu'est-ce qu'on fait en cas d'accident Eh bien là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Soit on essaie de régler ça par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se repose, on attend que ça cicatrise. Soit on fait appel à un dépanneur, dans ce cas c'est les médecines douces et naturelles, comme la naturopathie par exemple. Soit en dernier recours, l'urgence de la panne nécessite un réparateur et dans ce cas on se tournera plutôt vers la médecine classique pour une opération ou autre. Vous me suivez toujours avec ma calèche Bon, Quoi qu'il en soit, qu'on se débrouille seul, qu'on fasse appel à un dépanneur ou un réparateur... Il va falloir ensuite, si on ne veut pas qu'un autre accident survienne, revoir la conduite de notre cocher et le fonctionnement global de notre calèche, c'est-à-dire nos comportements, notre approche de la vie, nos pensées limitantes et puis bien sûr notre hygiène de vie. Parce que ça ne sert à rien de changer tout le temps des pièces de votre calèche si vous n'apprenez pas à la conduire, vous voyez ce que je veux dire Bon, j'en ai fini avec mes histoires de calèche, mais je trouve cette allégorie super parlante. Alors comme Michel Odoul en parle dans son livre, ça me tenait vraiment à cœur de vous la partager pour poser un peu le contexte. Parce que finalement, la grande finalité de tout ça, selon Michel Odoul, la grande finalité de l'existence, c'est d'aboutir à la cohérence, à l'équilibre, comme je le disais un peu plus haut, entre le conscient et l'inconscient, entre le voyageur de la calèche et le cocher, si vous préférez. Alors voyons maintenant comment tout ça s'inscrit dans la compréhension de nos mots. Pour commencer, il y a une question de latéralité. Vous vous souvenez des chevaux de la calèche Il y a celui de droite qui représente le yin, c'est le côté féminin, maternel, la maman. Et puis celui de gauche qui représente le yang, c'est plutôt le côté masculin, paternel, le père. Donc par exemple, si votre enfant a des otites toujours à droite, peut-être, j'ai bien dit peut-être, qu'il ne veut pas entendre sa mère ou qu'il a des difficultés à entendre sa mère. Si vous vous tordez toujours la cheville à gauche, c'est peut-être que vous avez des tensions, des non-dits, un passif compliqué avec les hommes, avec votre père ou même peut-être avec votre mari. Et puis, il faut aussi prendre en compte que le message, s'il n'est pas entendu, il va être renvoyé d'une manière toujours plus forte, crescendo, c'est-à-dire que si vous n'écoutez pas les alertes de votre corps, vous savez ces petits maux de tête, ces petits maux de dos, ces troubles digestifs qui ne vous empêchent pas de vivre au quotidien mais qui sont quand même bien récurrents. Et bien à force, votre corps vous enverra un message de plus en plus fort. Un peu comme quand on parle à un sourd, vous voyez ce que je veux dire Pour vous faire comprendre que quelque chose n'est pas aligné dans votre mode de fonctionnement. Un pilier de santé n'est pas respecté. Votre conscient et votre inconscient ne sont pas en phase. Donc à force de supprimer ou d'étouffer les messages que votre corps vous envoie à coups de médicaments en tout genre, sans prendre le temps de chercher la cause Eh bien, vous vous trompez de chemin, je pense, et surtout, vous prenez le risque que le message revienne de plus en plus violemment. La maladie, c'est donc un message. En tous les cas, on peut le prendre comme ça. Un de mes profs en naturopathie disait même que c'est toujours une opportunité, c'est une chance de rétablir la situation et l'équilibre, en quelque sorte. Ce serait bien de toujours le voir comme ça. C'est pas toujours évident, je vous l'accorde, mais ça me paraît assez sensé quand même. La maladie, c'est donc un message à comprendre pour nous aider à grandir, comme un peu la brûlure du feu pour comprendre que le feu, ça brûle, en quelque sorte. L'éveil de notre conscience, à travers la compréhension du message envoyé, permet d'accepter le message avant qu'il ne dégénère et surtout, parfois, suffit à régler le symptôme assez rapidement. Selon Michel Odoul, toujours, le premier stade de la manifestation se traduit la plupart du temps par des indigestions, des tensions dans le dos et des cauchemars. À ce moment-là, c'est notre maître intérieur qui cogne au carreau de la calèche pour indiquer qu'il y a un truc qui cloche. Le deuxième stade, ce sont les traumatismes, les chocs, les coupures, les entorses, les fractures. Là, dans ce cas-là, c'est notre maître intérieur toujours, mais qui frappe tellement fort sur le carreau de la calèche qu'il le casse. C'est une libération des tensions. Et puis le troisième stade de la manifestation, c'est la maladie. Pour être sûr de se faire entendre, le maître met la calèche en panne. Alors il y a aussi les actes manqués qui sont une autre forme de manifestation. C'est en fait un message de notre maître intérieur indiquant une incohérence entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire entre notre conscient et notre inconscient. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec toutes ces histoires de maître intérieur, mais je pense que si vous avez bien suivi l'allégorie de la calèche, vous devez savoir de quoi on parle. Pour finir, on va maintenant voir quelques exemples de liens que fait l'auteur, donc toujours Michel Odoul dans son ouvrage, et qui pourraient peut-être être des indices, des débuts d'indices dans la compréhension de vos mots. Le genou, par exemple, symbolise une difficulté à accepter. Le genou, vous savez, qui sert à plier, à se plier, c'est l'articulation de l'humilité et puis de la souplesse intérieure. C'est la porte de l'acceptation, notre capacité à lâcher ou pas. Donc si vous avez régulièrement mal au genou, allez peut-être creuser vers votre capacité à plier, à accepter un vécu en particulier. La gorge, elle, elle elle va symboliser la difficulté à s'exprimer. On dit souvent « ça, ça me reste en travers de la gorge » ou encore « cette info, elle n'est pas facile à avaler ». Du coup, les extinctions de voix, les angines à répétition peuvent être le signe d'une difficulté à exprimer ce qu'on ressent. Le dos, quant à lui, et les douleurs récurrentes, c'est un vaste sujet, Mais demandez-vous peut-être déjà de quoi vous en avez plein le dos dans votre vie. C'est une piste. Les épaules, quant à elles, peuvent renvoyer aux freins qui nous empêchent d'avancer. Les chevilles vont être plutôt liées à notre manque de stabilité ou de souplesse envers les autres quand on ne sait pas sur quel pied danser. Les problèmes de peau, eux, peuvent exprimer un souci avec l'extérieur. Et puis les troubles digestifs vont parfois illustrer notre difficulté à digérer, à assimiler ce qui se passe dans notre vie. Alors le livre de Michel Odoul dont je parle depuis le début, il est beaucoup plus détaillé et je vous invite d'ailleurs à vous le procurer pour en savoir plus sur vos troubles, mais ce sont déjà quelques exemples que j'ai trouvés assez parlants. Bien sûr, comprendre le sens de vos mots, c'est pas un traitement en soi, on est bien d'accord. Cette approche, elle n'exclut en aucun cas le fait de vous soigner si votre pathologie nécessite un accompagnement ou un traitement particulier. Pour finir, J'aimerais répondre aux sceptiques qui se trouvent peut-être parmi vous et qui vont penser que je déraille. Il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas dans l'explication de votre maladie, de vos mots. Mais selon moi, ce n'est pas parce que c'est du grand n'importe quoi ce que je viens de dire ou ce que Monsieur Odoul a dit dans son livre, c'est plutôt parce que la vraie raison de vos troubles elle n'est peut-être pas encore acceptable pour vous au moment où vous écoutez ce podcast ou au moment où vous allez lire le livre. La vraie raison Elle est occultée peut-être par votre inconscient parce qu'elle est trop douloureuse, enfouie. Bref, vous n'êtes pas prêt à lui faire face et d'ailleurs c'est tout à fait respectable. Il faut être prêt pour appréhender cette approche holistique de la santé, prêt à entendre votre conscient. La seule chose que je peux vous recommander si vous êtes prêt à vous ouvrir un petit peu, c'est de vous interroger à partir du moment où quelque chose s'exprime dans votre corps de manière inconfortable. Et puis vous verrez bien ce que ça donne. En tous les cas, en admettant le lien puissant entre le corps et l'esprit, la maladie ou les accidents ne sont donc plus des fatalités. Chacun peut redevenir l'acteur de sa vie et s'approprier à nouveau le pouvoir de changer, s'il le veut, ce qui est à l'origine de sa souffrance. Et c'est en cela que je trouve cette approche hyper intéressante et complètement connectée avec mon approche de la santé globale à travers la naturopathie que je pratique. Voilà, sur ce, l'épisode 52 de Quinoa touche à sa fin je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura permis de prendre conscience que lorsque quelque chose vous arrive, c'est pas anodin et c'est très souvent lié à ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Et puis, si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit dans l'article de blog que je lui ai dédié sur mon site juliecoigné.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 53 de Quinoa, nous allons parler de la grossesse et de comment la vivre au mieux. Je vous donnerai tous mes indispensables pour une grossesse en pleine forme. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou, ou échanger, j'en serais ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram arrobas du 8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt